0: Eu sabia que todo sábado, 8:07 da manhã, horário de Manaus, ou 9:07 horário de Brasília, eu estou aqui compartilhando a minha tela e, literalmente, te dando uma aula recheada aqui de estratégias para aplicar no teu negócio. Fiquei curioso para saber como é que funciona. Aguardem um pouquinho que vai já já começar um novo episódio do Preparatório Estratégia Digital. Sejam bem-vindos à live 35 do Preparatório Estratégia Digital. São lives, na verdade, são aulas que eu dou aqui para te ajudar a vender mais na internet, são estratégias bem minuciosas, bem específicas, que realmente vão fazer você dar um upgrade aí no teu negócio. E hoje o, nós vamos falar o seguinte, o que fazer quando suas vendas estão baixas ou em profundo declínio? Acontece muito isso em algumas ocasiões, em algumas fases do teu negócio, Independente se está começando, independente se já tem um tempo, independente se já está há muito tempo, mas existe aí alguns momentos em que realmente isso aqui pode acontecer. Então, o que, que você vai fazer? Aqui eu preparei algumas ações para que você possa aplicar o mais breve possível, tá? Porque realmente é o que eu falo bastante: que uma empresa que não vende, ela está precisando de oxigênio com extrema urgência, você precisa fazer. Alguma coisa, beleza? Então, para quem está aí no YouTube, vai lá, se inscreve no meu canal, e quem está aí no Instagram, convida aí a galera. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, é o seguinte, a primeira ação que você vai fazer é o seguinte, eu sei que, que principalmente para quem está começando, talvez seja um pouco mais complicado entender isso, mas, de qualquer forma, vou dar estratégia para quem está começando vou dar estratégia para quem já está aí no mercado há algum tempo. Para quem está começando, é muito importante separar um tempo e começar a realmente estudar o teu mercado. Como é está o teu mercado? Estudar tanto a tua concorrência, como que ela atua, tá? como é que ela lida com essas situações, como é que está aí em questão aí de, de aderência, se realmente está vendendo, se não está, se está vendendo pouco e tal. Por quê? Porque aí você vai ter uma noção de como é que está um, um aspecto chamado sazonalidade. O que, que é isso? Todo mercado tem, tá, pessoal? Por exemplo, nós estamos aqui no final de semana de Páscoa, né? Amanhã é Páscoa. Então, esse final de semana é muito bom para vender chocolate e afins, né? Doce de modo geral. É, então, por isso que tem, enfim, as ações das lojas, das, da grande mídia, como também muito perfil aí de enfim, de chocolate caseiro, de ovo de páscoa caseiro, estão aí bombando, porque é o período alto aí de vendas. Mas, por exemplo, talvez daqui uns três meses, ali no período de arraial, ali em julho, talvez não seja tão interessante ali a venda de ovo de páscoa, por exemplo, talvez, ou não tenha, ou tenha, ou venda pouco, né? Então, esse também é outro ponto interessante em relação à sazonalidade, que é isso aqui também. Vai ter momentos em que vai estar tá muito bom para vender e vai ter momentos sazonais, mesmo que realmente eh, é possível vender, mas não com, a, com tanta abrangência, não com tanta explosão como tem em alguns momentos, é lógico. Eh, pode ser associado a datas comemorativas, pode ser associado também até a, a cultura do teu avatar, por exemplo, em algumas situações, pelo, pelo menos no mundo antes pandemia, era muito comum de dezembro, janeiro e fevereiro, boa parte do meu próprio avatar é, viajar, é, viajar, curtir as férias e tudo. Depois do mundo pandêmico, talvez não, porque, enfim, né, deu um outro contexto para a humanidade. Mas isso também eu ficava atento. Então tem alguns, alguns nichos que realmente têm essa sazonalidade e outras não. Por isso que é muito importante você estudar o seu mercado e sua área de atuação. Vai ter momentos que realmente a atenção da maioria estará em outro, em outro, outro local, em outro foco. E está tudo bem, né? É importante você entender isso. Como eu falei, para quem está iniciando, é, é muito legal você estudar isso, tá? Você entender isso, e para quem já está no mercado, com certeza já, é, já, já domina isso, já percebeu. Um outro exemplo, é, eu até atuava, até falei na live de ontem que eu fiz com a Adeline, e eu até atuava no, no nicho aí de, de livro, né, de editor e tudo. Então, de novembro a fevereiro para março era um momento muito bom para nós, mas de abril para frente já não era tão bom assim, ou seja, essa questão da sazonalidade também é, pegou. Então, isso a gente estuda o mercado. Eu lembro que quando eu fiz consultoria para material de construção, eles falavam também, que, por exemplo, pelo menos aqui em Manaus, em né? primeiro semestre não era tão bom porque era o um período chuvoso aqui, então poucas, enfim, tinha-se o, o pouco hábito de fazer ali as obras e tal, de julho para frente até dezembro era muito bom, então eles meio que recuperava ali o caixa e tudo, vendiam mais e tal, é, então olha como é interessante, né, você também ter essa noção de sazonalidade, tá? Por exemplo, mais uma dica aqui, principalmente para negócio digital, quando é, estamos ali no mês de dezembro, mês de dezembro, o, a gente chama que o lead está muito caro. O que é o lead? Para quem investe em tráfego, precisa capturar né, o contato da pessoa, o lead, né, e-mail, WhatsApp, Telegram, para, enfim, você construir o seu funil de vendas. Por que, que dezembro está mais caro? Porque as grandes empresas estão investindo milhões, até bilhões, aí eu posso colocar aí também, é, em tráfego. Então, o leilão fica muito mais alto. Então, é boa parte da, por exemplo, do ano passado, eu fiz o meu tráfego, orientei meus alunos a fazer o seguinte, em dezembro, logicamente, né, eu já deixo ciente, nada impede de você investir ou não, mas eu já deixo ciente o seguinte, de que se puder, né, se, enfim, se você entendeu aqui a minha estratégia, em dezembro é um momento legal para você, digamos assim, construir um, um tráfego para atração, para chamar, para chamar seguidores e tal, não necessariamente para vendas. Logicamente, né? se o teu, teu produto ou o teu serviço em se produto for no estilo venda perpétua, aí não tem jeito, você vai ter que disputar essa, esse jogo aí bem pesado né, desse fim de ano. Mas eu deixo claro, deixo avisado e tá tudo bem, né? O importante é, é tentar, mas de qualquer forma existem esses momentos de sazonalidade eles vão influir tanto nas tuas vendas quanto até na captação aí de leads e, e tudo mais. Outro ponto é o seguinte, Ação número dois que você precisa fazer e repensar, tá? É realinhar a sua promessa. Como assim? É, existem alguns momentos em que você está fazendo as suas vendas, mas é, pode até estar tá vendendo. Mas vai chegar um ponto que ou dá uma estagnada, né? Ou seja, paralisa ali ou começa a vender pouco. Um ou dois e tal. Você, é, o, o que, que você está vendendo necessariamente. E você precisa repensar. Nossa, será que o que eu estou vendendo? Será que o comunicação que eu tô fazendo tá adequada, as pessoas estão entendendo o que eu tô fazendo, será que eh, elas, eu tô me comunicando bem, será que eh, a galera tá eh, sacando o que realmente quero dizer, ou seja, realinhar a promessa, tá? Logicamente, você vai primeiramente perguntar para os seus clientes, saber se eles estão, entendendo o que você tá vendendo, se estão satisfeitos, será aquilo mesmo que eles esperavam, se você perceber que a tua promessa não está alinhada, não tem nenhum problema, é o momento de mudar, é o momento de você fazer uma alteração ali, tá? é o momento de você ir repensar e, e replantear as estratégias da promessa do teu produto. Vou dar só um exemplo, tá? supondo que seja um, um produto de finanças, e aí você ensina a investir na, no Tesouro Direto em 30 dias, só que você percebeu que ninguém tem investido no Tesouro Direto, ninguém tá, é, os valores entraram, ninguém tem investido, nem abriram a carteira, nem abriram nada, e corretora, nada, nada disso. E aí, o que você vai fazer? Nossa, realmente tem alguma coisa errada aqui. Vendi para 20, 30 pessoas e ninguém... Enfim, estou falando todo santo dia aqui no meu curso online. Ninguém está fazendo. Então, talvez seja o momento de mudar, por exemplo, para organizar primeiro suas finanças. Talvez seja uma objeção, né? Ela não está investindo porque ela não tem dinheiro para investir enfim, precisa de organização. E aí, a gente mudaria a promessa. Aprenda a tirar o a limpar seu nome em 60 dias, em 90 dias, ou seja, isso aqui é reenhar a promessa, é recalibrar aí as tuas, é, a tua comunicação, as tuas é, energias aí de vendas também, que isso com certeza pode realmente te trazer aí um, um novo olhar sobre as vendas, tá? Ação número 3: focar nas necessidades do seu mercado, como eu falei, né, que vale redesenhar seu produto ou criar um novo produto, por exemplo, Momento de redesenhar, como eu falei, da promessa, do estilo também, por exemplo, pode ser um curso online, mas poderia ser um curso online e algum momento de mentoria, é, um curso online mais um momento de aula em comunidade, enfim, você pode incrementar isso também. Ou, se você achar necessário, você pode lançar um outro produto, tá? Logicamente, que esse outro produto você vai voltar para aquele mesmo exercício que eu já falei por aqui, é, desenhar um avatar, é identificar aí o, as dores, os desejos, né? o conteúdo ali tem que estar alinhado e depois você faz a, a linha do outro produto. Como eu falei aqui, pode ser um curso online primeiro, depois uma mentoria, depois uma mentoria exclusiva, pode ser também um, um e-book, um curso online, depois uma aula em comunidade, enfim, uma série de situações que, que você também pode alimentar. Aqui é uma sinalização, tá se está vendendo pouco, realmente pode ser que, que seja o momento de você lançar um outro produto, até é produtos totalmente que totalmente diferente. Por exemplo, eu tenho uma aluna aqui que ela lançou, ela vende produto para personal training, né? ela é, enfim, vende produtos ali de emagrecimento ou de... ou de... É, é, também de... me fugiu a palavra agora, mas é... pessoas que estão buscando reabilitação, exatamente. Reabilitação. E aí ela identificou que ela tinha uma outra habilidade ali que ela começou a ensinar Canva, né? Design Canva aí para para os seus semelhantes. Então, olha só, pode fugir também do teu círculo, né? Se você tem uma outra habilidade e está vendendo pouco, é, é bom colocar isso aí à tona. Por exemplo, outro ponto bem bacana é que você pode é, mergulhar também no mercado de afiliados, tá? É, pegar aí um, um produto de... E tem vários produtos aí no mercado, vou dar exemplo aqui do Hotmart, vai lá, faz o tal ponto no Hotmart e vai lá na opção mercado, você vai ver vários cursos, vários infoprodutos e você pode se, se afiliar e, por exemplo, criar um outro perfil fora, vou só dar um exemplo aqui, tá, pessoal, eu tô aqui no nicho de marketing digital mas se eu quisesse, enfim, mergulhar no, no, no mercado de afiliados, eu poderia, por exemplo, pegar aqui desenvolvimento pessoal, poderia pegar eh, um e-book de emagrecimento e, e criar aí um, um uma rede social, um Instagram para eu postar conteúdo e gerar tráfego lá para essa página de vendas. Eu poderia fazer isso também, já que eu estou no momento de baixas vendas ou de, enfim, de profunda decadência. né? É, isso daí dá para fazer também. Ou seja, nada te impede quando as vendas estão baixas de ficar só na tua ilhazinha, só naquele teu pensamento. Vai para outros caminhos também. Tem dropshipping também, você pode fazer tua loja virtual, você nem vai pegar ali, o produto você nem vai é, embalar não pelo contrário você só vai intermediar vai fazer a venda e a comissão cai para você também ou seja existem muitos mercados aí no digital e muitos aí que, que dão resultado logicamente você precisa entender o negócio e mergulhar realmente fazer e, e assim ó eu falei no início ah, é, um, é um negócio paralelo só que aqui vem essa cara não é porque o é um negócio paralelo que você não vai dar atenção se você está nesse momento de baixas vendas ou de profundo declínio, é o teu foco é recuperação de caixa, é recuperação de grana, tem que entrar grana aí. Então você tem que levar a sério esse, esse negócio paralelo, tem que fazer de dar certo. Não né? é um passo de mágica que você fez o cadastro, postou ali um conteúdo e acha que vai bombar ali. Tem que ter frequência, tem que ter, entender o negócio, comunicar isso para as pessoas ofertar. E isso tudo tem que ter também, tá? E vai requerer mesmo uma energia para você. Ação número 4, realinhar o seu avatar e vendenciá-los em seus conteúdos. Exatamente, já aconteceu muitos casos de até alguns alunos meus aqui chegar e falar, porque eu vou focar nesse, nesse público aqui. Mas quando eu, iria, olia, quando eu iria olhar o conteúdo, eu não via esse, esse novo avatar, não tinha nenhuma atração ali, para quem não sabe o conteúdo que atrai o avatar, né? O conteúdo que nos atrai. Então, eu não vi ali. E aí, como é que você vai atrair um novo avatar se o teu conteúdo está totalmente designado? Então, assim, tomou a decisão de mudar de avatar, tomou a decisão de mudar de mercado, o teu conteúdo tem que estar largar em primeiro, tem que realmente, você tem que ter uma comunicação ali, é, pelo menos mostrando e sinalizando que você tem um novo avatar, de que você já está buscando em um outro público. Então, realinha o avatar e coloque imediatamente nos conteúdos, tá? Número 5, organizar a sua oferta. Também tem um ponto interessante. Quando você está vendendo pouco, pode acontecer, pode ser também que a sua oferta esteja fraca, ou que a sua oferta esteja confusa, ou que a sua oferta esteja desorganizada. Como assim, Porto? Como é que eu vou saber isso? Primeiro ponto, é, normalmente... Tudo, todas as grandes empresas, quando elas lançam um produto, lançam uma oferta, ela não lança imediatamente ali, ela lança para um grupo, digamos assim, um grupo de amostra, o que, que é isso? são pessoas, são um grupo de pessoas, logicamente, que entendem do, do negócio, que elas vão avaliar -se como é que está essa promessa, como é que está essa oferta, como é que está, enfim, a, a prova social, os depoimentos, como é que está a estética. Então, no nosso caso aqui, é muito importante que você passe para alguém que entenda dessa parada. No meu caso, meus alunos passam para mim, que eu dou aqui o feedback. Caso você, enfim, não tenha um mentor... Caso você não tenha... Enfim, alguém te dê esse feedback... Primeira dica... Entra na mentoria do Porto... <risos> Segunda dica começa a, a realmente seguir, começa a colar em quem realmente entende dessa parada. Mas é importante você ter um feedback de alguém ali, porque na tua cabeça pode estar o um mundo perfeito, oferta perfeita, tudo bonitinho. Nossa, por que ninguém compra? Tá muito bom. Só que quando nós formos ver no olhar técnico, não tá tão bom assim. Tá confuso, letra confusa. Pode ser fonte, pode ser estética, pode ser e também a, até a questão de interpretação textual, a sintaxe. Pode ser também até a questão da própria promessa fraca mesmo. O que é uma promessa fraca? Porque que é uma promessa forte? O seguinte, promessa fraca é, é exemplo. É, treine aqui comigo, treine aqui comigo e aprenda a emagrecer. Essa é uma promessa fraca, qualquer é promessa forte. Treine comigo e em até 30 dias você consegue eliminar de 3 a 5 quilos sem dor, sem, sem incômodo aí no teu sistema imunológico. Então, olha como é interessante que aqui, na, na, na oferta poderosa, na, na promessa poderosa, desculpa, eh, a gente tem aqui as métricas, né? Eu vou realmente metrificar, vou delimitar ali o, o a, a dor e o prazer ali da, da promessa. Então, isso aqui também é interessante, você precisa reavaliar isso e, logicamente, outra dica também, essa sua oferta, ela vai melhorando com o tempo, tá? Ela não... Você não vai... É difícil encontrar a oferta logo de cara, a promessa de cara bonitinha. É, você vai realmente, com o tempo, você vai identificando, vai aprimorando, vai entendendo melhor como é que está essa tua promessa, ok? Então, essa aqui é número 5. Vamos lá. Ação número 6 quando você está vendendo pouco ou em declínio nas vendas. É seguinte... Mostrar evidência de que seu produto funciona e promete o que cumpre. às vezes eu vejo muito isso em perfis que, enfim, se propõem a vender e tem uma escassez de, de, de depoimentos, tem uma escassez de prova social, né? Ou seja, será que funciona? Será que já teve um cliente? Será que ele só está falando por falar, as pessoas têm desconfiança, né? Então, essa prova social, logicamente, que ela vai reduzir ou vai amenizar essa desconfiança. Existem vários tipos de prova, pode ser o um print ali do WhatsApp, do Telegram, do Direct, mas a mais poderosa, pelo menos até hoje, que eu consigo enxergar, é você convidar o teu cliente, convidar a pessoa transformada para uma live, por exemplo. Então, você está mostrando ali ao vivo, logicamente, tem uma inscriptação antes, mas você mostra ali ao vivo e, e, e quando é ao vivo, né, as evidências ficam cada vez mais óbvias e fica cada vez mais nítido, né, e depois você pode gravar, grava, né, depois você pode postar isso aos poucos, um fica bem bacana também. Mas é importante mostrar que é, teu produto funciona, teu produto, ele tem ali uma aderência, logicamente para quem está do zero, para quem nunca vendeu ali, você vai ter que provar ou em você ou em alguém próximo, tá? É importante é, você entender essa, esse ponto aí e depois você vai realmente ter aí mais provas e mais é, poder de fogo para mostrar para as pessoas, tá? E ação número 7, estruturar ó, vamos lá, estruturar primeiro ponto, alimentar segundo ponto e analisar seu fluxo de caixa, medir medir os resultados das suas novas estratégias e como está a sua empresa atualmente. Seguinte, quando eu tenho uma empresa, pessoal, é, eu sempre gosto de comparar assim com o personal trainer. Né? O personal trainer, ele consegue identificar isso muito bacana. É, o personal trainer, quando ele começa um processo de ou de emagrecimento, ou de hipertrofia, ou de reabilitação, o que, que ele faz primeiro? Ele faz primeiro um diagnóstico, ele faz primeiro uma avaliação física, para ele entender como é que está o corpo dessa pessoa, até a própria mente, né, em alguns casos ali, até como é que está o funcionamento fisiológico daquele corpo, porque ele pode pegar algum cliente ali com uma patologia, o cliente não sabe que tem patologia, e ele, porventura, faça um tipo de exercício e não é adequado, e vai causar mais danos ainda ali no processo, enfim, que o cliente está buscando. A mesma coisa uma empresa, Tá? toda empresa ela precisa ter o número dela, ou seja, quanto que está faturando é, faturamento bruto, por exemplo, quanto que realmente está entrando aqui é, de grana, mas também tem que ter noção de como é que está o faturamento líquido, ou seja, vai deduzir aí as despesas, os investimentos, enfim, é, que se ela tem colaborador, quanto que está pagando para alguém, para esse colaborador, e aí vai ter o líquido, né? ou seja, desse líquido, aí vem outro passo também, que é o quê? É pegar uma parte dessa grana, para reinvestir na empresa, por exemplo, comprar um equipamento melhor, ou renovar o estoque, ou enfim, pagar uma dívida antiga, enfim, que talvez tenha por lá, enfim, uma série de situações. E por fim vai vir o salário do empreendedor, né? salário do empresário e tal, que essa é a parte boa. Mas é muito importante você ter essa noção, porque em muitas ocasiões, pessoal, quem está com venda baixa ou em declínio, ela não conseguiu identificar esse fluxo de caixa, ela não tem mapeado isso, ela, ela não sabe quanto que entra no mês de janeiro, quanto que entra no mês de fevereiro, quanto que é, pre, é previsível entrar no, mês, no, no semestre, por exemplo, quanto é previsível entrar anualmente, ela não sabe se o ano de 2020 foi melhor que 2019 ou não, ou 2018, se 2021 tem como ser melhor que os anos anteriores, porque ela não mapeia isso daí. Então, esse ponto, eu costumo dizer que ele não, não pode ser delegado, ele pode ser compartilhado, mas delegado não, porque o empreendedor ele tem que saber como é que está o número dele, ele tem que parar ali, pelo menos uma vez por semana, abrir a planilhazinha dele ali, minimamente pela planilha, e ir anotando o que, que entrou, o que, que saiu, quanto que tem, se você vende o produto, se está tendo lucro com essa operação, se não tá porque às vezes, para quem vende o produto, né, tá vendo dinheiro ali, já se ilude, pô, o dinheiro é meu, nem sempre, você vai ter que pagar ali o estoque, você vai ter que pagar a distribuidora, e vai ter que tirar a sua diferença, né? Então, realmente, será que está valendo a pena todo esse esforço que eu estou fazendo? Será que está valendo a pena... Tudo que eu faço tá, tá refletindo no que realmente eu quero e é o que eu sempre falo para enfim para quem eu tenho mais proximidade para os meus alunos principalmente. É, quanto que é o ideal? Depende do teu do teu da tua realidade. Para algumas pessoas, 5 mil reais é muito dinheiro, para outras pessoas não é tanto assim. Para umas pessoas, 10 mil reais é muito dinheiro, para outras pessoas, 10 mil não é tanto assim. Depende muito da tua realidade e da tua expectativa. Então, é o que eu pergunto para eles. Quanto realmente que, que você espera é, ganhar com o teu negócio? Quanto que você está satisfeito? Logicamente, ele vai pensar ali em pagar os investimentos, pagar a empresa, fazer ela rodar, ter fluxo de caixa, e também ah, o salário, né? O salário dele que é muito importante também. Então, é importante ter essa estrutura e analisar os teus números, tá? Se você está, por exemplo, para quem vende vários produtos, eu gosto de ensinar, mapear como é que está a venda de cada produto, porque você vai ter uma noção de qual produto está mais aderente ao mercado e outro que está menos aderente ao mercado. E aí, aquele que está menos, será que, que seria interessante eu retirá-lo aqui da minha esteira de produtos e eu investir nesse que está vendendo mais? Será que é o ponto? Não, eu não vou tirar, mas eu vou melhorar, eu, vou, eu já sei o que está dando errado aqui, eu vou melhorar, vou dar upgrade aqui, eu vou deixar ele por algum tempo. Mas três meses aí, você não rodar o tiro. Porque aqui vem um outro ponto interessante, pessoal. É, todo produto precisa ter um marketing específico, logicamente, todo produto ele atende uma, uma necessidade específica. Se eu sou eu equipe, se eu sou uma empresa, né, um empreendedor, eu, é, eu vou ter, eu vou focar minha energia em vários produtos, em várias é, soluções, e isso gera um desgaste muito grande. Tá, é porque é uma cabeça só para pensar em várias situações. Um avatar, cada avatar, logicamente, tem sua necessidade específica, então isso vai te gerando, vai tirando a tua energia. E aí vem um ponto, né? Por isso que eu gosto de que vocês olhem para o número, Concordam? pensem comigo. Quem não querendo, tá no Facebook, YouTube, comenta aí, porque tá no Instagram também. É vale mais a pena eu gastar minha energia com um produto que, por exemplo, eu venda a mil reais ou um produto que eu venda a cinquenta reais. Por exemplo, fazer os stories, fazer os conteúdos ali no Instagram. O que, que vocês acham? Dependendo do caso, né, vale mais a pena eu focar mais energia naquele que, enfim, é, é, eu, eu vendo a mil reais porque já soluciona boa parte dos meus problemas da, da minha receita. Tudo. Já vai me dar uma receita significativa ali comparado com aquele de cinquenta. Logicamente, cada um é a sua realidade, mas é importante você ter essa, essa noção de número, tá? É a mesma coisa, assim, que, que quando... É... Enfim, quando eu lembro que eu era professor orientador, então o que eu ensinava muito meus alunos era o seguinte: é, quando você está fazendo o teu... na época nem era monografia mas ele era artigo, né? Eu fiz artigo, eu fiz é, a TCC ali, tanto sei assim, quantas páginas. Eu aprendi isso com o professor na, na época, que ele falava o seguinte para mim: quando você está produzindo o teu produto, o teu produto não, quando você está produzindo o teu TCC, é muito importante que você, que é o produtor que está escrevendo aquilo, saiba o, o que é cada passo do teu TCC. Por exemplo, onde que está a tua introdução, onde é que está o um desenvolvimento, o que está escrito ali, quanto capítulo aqui, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e ele me perguntava isso, e logo nisso eu não sabia, porque eu não tinha noção nenhuma, eu ia escrevendo e tal, e depois ele foi me ensinando, olha, você faz parte a parte, você tem que entender isso aqui, o capítulo encaixa com isso aqui, isso aqui não está legal, vai encaixar mais para cá, e eu fui entendendo isso, eu fui ensinando isso para os meus alunos, o que, que isso tem a ver com o negócio? você também enquanto empresário também tem que conhecer profundamente seus números sabe entender por que que mês de fevereiro você vendeu pouco por que que mês de janeiro você vendeu pouco ah e foi só é pandemia tudo bem eu entendo mas foi só isso será que foi alguma ação que você deixou de fazer será que você também se deixou levar por toda essa situação e acabou paralisando também tem esse ponto? pontos será que você deixou de fazer alguma atualização no produto e em alguma coisa aí no teu um negócio será que você descansou um pouquinho, viu que o concorrente está fazendo muito melhor e você ficou ali parado, será que, por exemplo, seu concorrente está investindo em tráfego e você não e aí ficou de lado, então todas essas ações você tem que mapear, você tem que saber Tá? E, ou seja, é teu trabalho saber. É, não, não é o meu trabalho, é o teu trabalho saber a realidade da tua empresa, a realidade do teu negócio, que isso realmente vai fazer um diferencial muito grande, e é por isso que muitas empresas, enfim, até grandes ou pequenas, elas têm esse momento ali de baixas vendas ou de estagnação, né? Porque realmente está faltando essa leitura interna, está faltando entender ali o porquê dessas situações estarem acontecendo. Beleza? Se você aplicar essas sete ações que eu coloquei aqui, eu tenho certeza que você vai ter aí no minimamente entender o que está que acontecendo na tua empresa, o que, que você precisa fazer para aumentar a tua receita e também é, sair desse, desse, dessa situação de profundo declínio, né? Que eu sei que incomoda. Eu, pelo menos, quando aconteceu comigo, eu já fico louco. Cara, tem uma coisa errada aqui, vamos mudar, vamos mexer. Enfim, é, não é uma zona confortável para empresário, tá? Pelo menos para aquele realmente que leva muito a sério esse negócio, não é de jeito nenhum. Então, esse PDF aqui vai ficar lá no meu canal do Telegram, vai lá, vou colocar aqui uma, uma postagem daqui a algum tempo, você vai no meu Stories e arrasta para cima, para quem está vendo no YouTube, Facebook, comenta aqui embaixo, eu quero, que aí eu mando o link do, do meu canal do Telegram lá, você vai baixar esse PDF dessa aula, para você aplicar, para você fazer a leitura, e esse PDF, ele fica até as 17 horas de hoje, depois eu retiro e vai estar disponível só lá no meu, no, na minha comunidade, no meu curso online, que eu chamo de estratégia digital, aproveita para entrar enquanto ele está é, em venda perpétua, daqui a algum tempo ele vai sair, vai ficar cada vez mais escasso, entrar, vai, vai entrar ali na modalidade de lançamento. Beleza, pessoal? Muito obrigado, ótimo sábado para vocês, boa Páscoa para todo mundo que está me acompanhando, e eu vejo vocês no próximo sábado na live 36 do preparatório Estratégia Digital. Tamo junto. Tchau, tchau.